0: Bem-vindos a mais um episódio do Bacocast. Hoje com um tema bem diferente e bem curioso. Vamos falar aqui com profissionais que têm todo um contato diferenciado com clientes enófilos, que são os
1: consultores vínicos. Um Os melhores consultores de vínicos. Os né? melhores, será que são <risos> mesmo?
0: o que, que é ser um consultor vínico? Eu gostaria que os nossos quatro convidados, que estão hoje no episódio do bacoquete se apresentassem. Vamos lá?
2: Olá, meu nome é Bruno, eu tenho 25 anos e já fazem sete meses que eu estou conhecendo e aprendendo todos os dias sobre o mundo dos vinhos.
3: Oi, eu sou a Ana. É, tenho 25 anos e fazem dois anos e cinco meses que eu fui entronizada no mundo dos vinhos e estou me apaixonando cada vez mais. Entronizada? entronizada olha a Ana falou bonita, entronizada, é né? a palavra
1: bonita. Ah, eu me chamo Anderson, sou supervisor de vendas da Bacozon Loja, sou um apaixonado por vinhos. E sou também palestrante, do um dos palestrantes do curso ABC do Vinho, que é algo maravilhoso e vocês têm que conhecer.
4: <risos> Oi, me chamo Jason, tenho 21 anos e estou há sete meses conhecendo o mundo dos vinhos. Estou adorando essa experiência.
0: Olha que bacana, estou aqui com quatro jovens, com todo um potencial aí é, de aprendizado e sobretudo de transmitir o conhecimento que aprendem. Ah, vocês se apresentaram e agora eu gostaria de ouvir de vocês, de cada um, o que, que é ser um um consultor vínico?
1: Pra mim é ser um apaixonado, se você é apaixonado por aquilo que faz, tudo vai dar certo e vinho também, além de ser apaixonado tem que gostar de história, eu acho que isso é a base de tudo, paixão e história
3: Pra mim é ser um aprendiz ser consultor vínico é você estar tá, é, é, a todo momento é, em um aprendizado, realmente
2: Pra mim é estar tá sempre buscando conhecimento cultura, é, sempre estudando pra estar tá sempre evoluindo
4: é, focar nos objetivos também, estar tá sempre conhecendo os clientes e acima de tudo conhecendo mais sobre a cultura vínica. Só
1: um detalhe também, que é olhar a experiência do cliente, então consultor vínico é vender a experiência, então isso que é mais apaixonante no nosso Se trabalho. Se
3: colocar no lugar dele. Exatamente. olha que, de momentos,
0: né? Olha que interessante, né? Cada um fez um conceito simples, rápido do que é ser um consultor vínico e agora Surgiu aqui, a gente pode esclarecer ao ouvinte, qual é a diferença de um vendedor de vinho e de um consultor vínico?
1: O vendedor, ele não tem tanto conhecimento pelo produto. O consultor vínico, ele vai a fundo, vai uh, além da história, ele vai conhecendo técnica de vendas, técnica do produto em si. E, é claro, colocando a paixão dele em, em, em evidência, né? Então, o conhecimento, a paixão e as técnicas do, do produto. Mostra
4: é. mais a história que está por mais. trás de todo o vinho. Acho que o consultor
3: vínico, ele cria momentos, cria experiências para o cliente. É diferente de um vendedor que está ali só mesmo para vender o produto.
2: É, só completando o que os colegas falaram, o consultor vínico ele vai vendo, vender o que está além da garrafa.
1: Exatamente
0: exatamente. É fazer o cliente viajar, né, para aquela aquele terroir onde é a garrafa que você tá ali ofertando ao cliente. E eu acho que isso é bem lembrado, Bruno, é bem marca bem a diferença, né, do que que é um vendedor de vinho que tá ali para entregar somente um produto e de um consultor vínico é aquele que entrega muito mais do que um produto. Entrega cultura, entrega informação, aguça né, a curiosidade do cliente e outras coisas mais. Após a gente conceituar o que é consultor vínico, é importante até quem está ouvindo perceber que são quatro jovens que estão aqui ao meu lado, nessa conversa. Bem jovens. Bem jovens? Bem. <risos> Nem tanto, alguns, ok. <risos> Mas olha, o importante é também transmitir para quem está ouvindo o que, que a cultura vínica agregou à sua própria vida. Então, vamos lá. O que, que agregou na sua vida, Bruno?
2: Bem, é, primeiramente, toda uma questão de rotina de estudo, é, principalmente sobre história, geografia, coisas bem interessantes e assim, enriquecedoras.
3: Eu acho que eu não entendia nada, eu só, sabia, eu só sabia que era chique, elegante, você ter uma taça de vinho na mesa, independente do tipo de vinho que fosse, e o vinho me trouxe isso, me trouxe cultura, conhecimento, ampliou é, várias coisas na minha vida, tanto profissional quanto na vida pessoal também.
1: Eu sempre gostei de ir em adegas, supermercado, só que eu nunca tinha a oportunidade de comprar porque eu não sabia. Então, e não tinha ninguém para me indicar um vinho é, então eu não ia comprar se uma coisa que eu não, não conhecia e achar ruim depois então isso me instigou a entrar no mundo dos vinhos e agregou o que? o conhecimento, história, coisa que eu gosto criatividade, então agregou basicamente quase tudo na minha vida.
4: E hum, eu também não sabia de nada, olha, e hoje em dia, tipo, agregou bastante em conhecimento, principalmente em cultura, tradições, regiões e na saúde mesmo também, né, que isso vem implantado bastante aqui na nossa vida.
0: Ai, que, que importante ouvir tudo isso de vocês, porque é exatamente isso que o mundo dos vinhos nos permite, né nos traz, nos agrega. Agrega cultura, história, é, como a, a, falando do, das questões geográficas, é, costumes, é, gastronomias, música. Vai tão além esse, esse aumentar uhum. a nossa cultura. E que bom que isso trouxe para vocês isso também. Já
1: imaginou uma história que a ciência e a Bíblia e a religião, ela... Concordam? Então, isso tudo é espetacular no mundo dos
3: vinhos. O harmoniza com tudo, né, gente? <risos>
1: Sem
0: dúvida. E para todos os momentos. E é aquele slogan, né? Se você tem um motivo, nós temos o vinho, né? <risos> e já que estou ao lado de quatro consultores vínicos, a pergunta é que não quer calar. Quais são as principais
3: dúvidas que chegam aqui dos clientes?
1: Os melhores consultores pelo amor de Deus. Então vamos lá, nessa, vamos lá vamos lá, vamos <risos> lá.
3: Olha, uma das principais dúvidas que chegam pra gente é qual é o melhor vinho para você iniciar nesse mundo dos vinhos. E assim, se depende do, do que você quer escolher Você quer começar por um vinho tinto, por um branco, por um rosé por um esfumante A gente tem várias dicas pra você Eu indicaria um vinho tinto, aí você começar pelo um Pinot Noir, um Merlot, um Carmené entendeu? É, são uvas mais leves e bem interessantes para você iniciar nesse mundo
1: que não tenha barrica, né? Uh, para início assim, que a barrica ela tem uma intensidade é mais na boca, então um vinho que não tenha barrica, um vinho mais frutado, mais fresco, tanto tinto ou branco também, principalmente os da Alemanha, os, os riesling são maravilhosos para se iniciar.
0: são os queridinhos dos sommeliers né? exatamente, exatamente por tipo, essa é, além da frescura, mas também sobretudo dessa quantidade de muita fruta no nariz. Na Tem na um vinho
1: é, chamado Essence lá do Vale do Mose, que é maravilhoso para se iniciar. Esse é espetacular.
2: Perfeito. Inclusive, ele é ótimo para uma transição de quem está vindo de um vinho suave né, para um vinho seco. Exatamente. Boa,
1: boa ser...
0: colocação, Bruno. E aí? Tem sempre aquela dúvida, né? Da diferença entre vinho suave e o vinho seco. Qual <risos> é a resposta?
1: Nos vinhos suaves, muitas vezes, é, os enólogos ou produtores usam as uvas americanas. Não tem a quantidade de, de açúcar suficiente para se fermentar. Então acrescentado ali o açúcarose, que é o caso que acrescenta, que dá aquela dor de cabeça no final. Muitas vezes vem disso.
3: Ah, tem também a questão do, da diferença das uvas, né? É uma uva Lambrusca, ela é tem um bago muito muito maior. O que que
0: é a uva Lambrusca? Vamos lá, começar por aí. <risos> então, é Lambrusca.
3: <risos> a uva Lambrusca é aquela uva americana que nem o, só Não tá? é a vitivinífera. vinífera Não. Isso não significa é a... que o quê? Que não que é ela uma não uva tá... apropriada para fazer os vinhos. E assim, por né? isso gera um vinho de baixa qualidade. É que a gente né? come,
4: né? Bastante.
3: Isso, é aquela uva de, de mesa. mesa que você come. É, você percebe que o baga é muito maior, a película dela é mais fina. É mais fina uhum. né? E a da vitivinífera não. O baga é bem menor, ela é muito mais doce, a pelezinha dela é um pouquinho mais mais grossa. Então, existe a diferença na uva, não é só no vinho também.
1: Visivelmente, né? Existe isso. É verdade.
0: E uma outra? Alguma outra é, questão que os clientes trazem bastante. Qual é?
3: É sobre o vinho, né? é O melhor vinho do mundo é aquele que é mais caro? Ah, boa. Perguntam muito
4: isso. Será que é como saber que um vinho é bom, né? É.
1: Mas nem sempre é, né? Na verdade, o que você gosta é, na minha opinião é o bom. Mas se você gostar de um vinho caro, ok, ele é perfeito
0: Mas tecnicamente <risos> tem, assim, alguns parâmetros para saber se um vinho tem qualidade ah, ou claro. não, né? E não tem nada a ver com preço Tem a ver simples, simplesmente com parâmetros técnicos Então ter o equilíbrio entre tanicidade, estrutura, acidez Isso é muito importante o consumidor E na verdade ele vai percebendo isso com o um aumento de leque de prova Que ele vai sendo submetido Isso não se aprende do, uhum. do, do uma, numa taça de vinho, numa garrafa de vinho
3: Sim, é claro que você consegue comprar um vinho bom, mas que também tenha um, um bom custo-benefício. Você, você consegue achar isso no mercado com certeza. Mas
0: olha, vamos aproveitar agora para falar para o nosso ouvinte que está aqui. Existem tantas coisas que acontecem quando a gente tem a interação com os clientes, né? Mas tem umas coisas que são muito engraçadas. Demais. Quais as principais curiosidades e situações engraçadas que vocês já vivenciaram sendo consultores vínicos?
3: Nossa, eu tenho uma história bem <risos> legal é, Eu tava tão empolgada atendendo tá uma cliente Ela ia comprar um presente para o marido dela E era um conhecedor de vinhos Então eu comecei contando a história de uma vinícola né, Que é uma, a Quinta das Bajancas Que tem uma história meio mística por trás E ela foi se encantando E a gente foi conversando Foi... Então é, a gente se conectou, conectou de uma tal forma que a gente foi conversando, embalando vinho, passei no sistema e tal Aí ela, nossa, eu adorei a história, me fala aqui que eu vou anotar e vou, vou, vou contar pra ele quando eu chegar em casa e Então eu anotei a história pra ela e tudo mais e nisso eu esqueci de passar no sistema e aí eu dei o vinho pra ela, já embalado, e falei, muito obrigada, volte sempre e até a próxima. a que foi embora. Todo aí feliz. eu olhei pra, pra, minha, pra minha colega de trabalho e falei mas cadê? Ah, não, ela pagou. Aí ela olhou assim, meu Deus, ela não pagou. Eu saí tão desesperada no meio dessa galeria, atrás da cliente que eu olhei, o moça, moça, pelo amor de Deus, me perdoe, mas se ela não pagou, viu? Ela, meu Deus, eu não acredito. O
0: curioso disso, né, Ana, é que tu, tá, tu for cobrar a garrafa de vinho em si, né, mas o que você deu pra ela foi muito a mais, né? Foi muito a mais, ela
3: saiu encantada, ela também pediu desculpa, ela não, nossa, fiquei tão encantada que eu esqueci que tinha que pagar o Viu e fui embora. Então foi uma história bem interessante e foi algo assim que ficou marcado. Porque eu contribuí uh, alguma coisa pra ela ali. Não foi só a venda do Viu em si. Foi uma contribuição a mais. E eu tenho certeza que se ela estiver ouvindo, ela vai lembrar disso. Porque ela falou que ia contar depois no Instagram dela. e Ia divulgar a história porque foi muito cômica mesmo. Outra curiosidade que aconteceu. Nossa,
4: comigo quase aconteceu a mesma coisa coisas que foi diferente que ela chegou né querendo degustar o vinho aqui na nossa loja mesmo nós temos nossas bancadas para deixar os clientes mais à vontade então nesse momento ela escolheu o vinho ficou à vontade tomou e a gente deixa pagar depois que consome todo né e nesse momento ela apenas deixou a bolsa lá pegou os documentos o celular e falou que ia comprar um negócio ali aí tipo ela é cliente nova a gente não sabia e simplesmente foi embora e passou... Passou os um tempo, passou um tempo E a gente, meu Deus, será que ela vai voltar? E aquela pergunta, aquela agoniação E quando, ele tava, quando ela já tava voltando Mesmo, a gente, ai meu Deus do
0: céu ele São as aflições que vocês passam Às vezes por deixar claro Que o cliente se sente tão à vontade De estar tá aqui, se sente tão bem recebido Que fica completamente em casa, né? Então ele ia ali no shopping Passar três horas e depois lembrar Que tem que pagar o vídeo <risos> mas é desesperador pra quem tá do outro lado aqui, Sim, né? Sim,
1: completamente Alguma já, já outra? Já imaginou o cliente querendo comprar embalagem embalagem pra botar outro produto Chegou o cliente aqui na loja Me conta essa! Cliente querendo comprar a embalagem A embalagem, porque tinha que a dar embalagem tu fala a é, a é a nossa sacola? sacola? Exatamente, com a, com a logo e tudo o cliente comprou um vinho em certo lugar, só que queria dar de presente e não tinha uma embalagem. Ele veio aqui para comprar somente a embalagem. Então. <risos>
0: Deixa eu Olha, para você ver como a nossa embalagem, a nossa marca representa para esse cliente, né? Agora, da próxima, seria bom ele vir comprar o nosso vinho, né? Junto Sim. com a
2: embalagem.
0: <risos> não, a embalagem nem precisa é pagar, é, é grátis. grátis. É a, a embalagem
2: é brinde, né? É, eu tive também uma história interessante, no mínimo inusitada aqui, que é, logo quando eu cheguei na loja, um cliente chegou falando sobre uma uva chamada Cabernet Americana e eu nunca tinha ouvido falar <risos> sobre essa uva. Então, é, ele foi falando sobre e começou a contar a história e eu perguntei dele, mas essa história não é a da Carmené? E ela falou, não, é da cabine... E jurou de pé junto, que era a americana, e pra não contrariar o cliente. São né? tantas uvas, né, Bruno? Eu fui. Sim, fui ouvindo... Poderia ser uma que você nunca ouviu falar. Verdade, verdade. Fui ouvindo e tudo mais, e disse pra ele que ia pesquisar, né? E quando ele retornasse, a gente poderia conversar mais. Ele não retornou, mas sentiu de voltar.
1: Ele está expansando. Mas eu é... pesquisei, eu pesquisei, né, Bruno? É, eu né? pesquisei. E a história era
2: realmente sobre
3: a Carmené. Era.
2: era sobre a Carmené.
0: Então são tantas as curiosidades que se passa um consultor vínico na sua atividade profissional, mas existe assim, é, o fato, alguém de vocês tem uma estratégia na cabeça, algo assim organizado, protocolado, para convencer um cliente a provar, a degustar um vinho que ele nunca provou antes, que ele nunca viu aquele rótulo? Quais são as estratégias de vocês?
1: Ó, do meu ponto de vista, primeiro eu gosto de ouvir o cliente. Sentir realmente a necessidade dele. E depois de chegar ele a provar as experiências. Ver novidade e experimentar aquelas novidades. É, ver que realmente tem uma variedade de sensações diferentes. Uvas diferentes, como hoje existe no mercado uh, no norte. Hoje tem a Vranet, né? Vran que é uma uva lá da, da Macedônia totalmente é, inusitada aqui e extremamente exótica. Então, a gente instiga o cliente a querer um pouquinho mais.
4: Até a Saperave também, ah, a Saperave, da, 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 Georgia, da Georgia, né? Tem várias uvas Acho bem... Acho que, acima de tudo, mostrar sempre confiança hum. no produto que você está oferecendo, falar com confiança sobre o que ele realmente vai ser na boca, porque, às vezes, né, é, há de inventar e a, o cliente provar e, e falar... Ai, Não tem nada a ver mesmo. com isso, exatamente.
2: É, uma coisa que o Anderson falou de ouvir o cliente Eu acho muito importante porque Existem clientes que É claro que a gente vai vender, como a gente já disse O que tá além da garrafa, uhum. né? Mas existem clientes que eles vão estar tá mais abertos a provar um país diferente, uma uva diferente E também clientes que vão querer aquilo, a, a história do vinho, como ele foi produzido, diferencial uhum. Uhum.
3: Eu acredito que no criar oportunidade de aumentar realmente o leque de prova Então acaba que a gente é, ajuda ele a criar essas oportunidades No caso, como vocês falaram tem a Vronet, a Vronet, a Saperave, que são uvas que não são conhecidas. Bem diferentes,
0: e né, do público. Isso,
3: não são conhecidas. Até os países... Tem a
0: Mante a Catstelle, olha só. Olha só.
3: São, são E tem uma história... É assim tão Lindíssima, mágica né? por é. trás que você acaba envolvendo o cliente. O cliente não, não toma só vinho, ele toma história, ele toma é, várias outras coisas e amplia também o leque de prova que é o. As
4: sensações que... do momento, Exatamente. né, que ele sente e que é o... leva e considera bastante. Então, na
0: verdade, não é uma estratégia, não é um protocolo. Na verdade, é o fato de você transmitir o que você aprendeu para o cliente, ou seja, o ganho aí além da própria garrafa uhum. em si, da própria, do próprio líquido do vinho em si, e encantá-lo e fazer tipo um convite vem cá, vem provar esse vinho aqui que isso. é diferente.
1: Uma coisa que a gente sempre preza aqui na Abacuzon é a, a verdade sobre o rótulo é, por isso que a gente estuda a fundo o rótulo do que está além da garrafa a, a história do produtor, a história do terroir, para passar realmente a verdade sobre aquele, aquele vinho em si como a Jason falou, para o cliente sentir a segurança do que a gente está passando. Então, a verdade, acima de tudo, é uma coisa que a gente preza muito aqui na Bacuzão. É por isso que a gente é melhor, né? <risos> é verdade. Eu posso
0: dizer que são mesmo. <risos> Modestamente. <risos> por que, que o cliente deve, deveria ao menos, se interessar em conversar sobre vinho com um consultor vínico. Ou seja, quando for pensar em vinho, quando for em adquirir uma garrafa de vinho, conversar com um bom consultor vínico antes.
1: O consultor ele pode direcionar o cliente para a necessidade dele e explicar sobre o produto em si, né? em relação à harmonização, o tipo de uva, estrutura do, do vinho e então isso tudo é muito importante quando o cliente for procurar um, uma loja especializada é conversar com o consultor antes e estar ciente do que ele está levando para ele não levar uma experiência ruim para casa
3: eu acredito que ele deve procurar um consultor vínico porque ele é um profissional preparado para atendê-lo ele estudou ele vai sentir a necessidade do cliente e não vai somente vender. Ele vai proporcionar experiência, experiência. É, momentos e vai tentar levar o cliente no caminho certo conforme a necessidade que ele tem.
4: Além de te encher de histórias e sensações e experiências únicas, né?
2: É que são coisas que, assim, vão te marcar pelo resto da tua vida, porque você vai tomar aquele vinho num momento especial, num momento ali seu, e que você vai, é, toda vez que olhar para aquele rótulo, você vai lembrar do que você aprendeu.
0: por aqui finalizamos mais um episódio do BacoCast. E claro, por estar ao lado de consultores vínicos maravilhosos, não poderia deixar de fazer aqui um brinde. Saúde. Saúde. saúde! Mas vocês aprenderam outras palavras a não ser saúde. Quais são as outras?
4: Santé.
2: Mais grave? Prost!
0: <risos> Bacozou. Cultivar bons valores, essa é a nossa melhor safra.